0: Boek 3, hoofdstuk 18 van Tijl Uylenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uylenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 3, hoofdstuk 18, Franse Vogels. De aanvoerder der Fransen had zijn bende in twee korpsen verdeeld... waarvan het ene langs de linkerkant van de grote baan... behoedzaam vooruitkwam... en het andere op de smalle wegels der velde... naar de rechterkant van het dorp oprukte... De verkenners hadden hem komen melden dat de boeren op de markt tezamen waren gelopen, en de Franse officier wilde hen langs beide zijden onverwachts op het lijf vallen. Zo werden ze dan ingesloten, en slechts enkele zouden erin slagen langs de huizen de vlucht te nemen, waar ze langs de tuinen, die insgelijks aan beide kanten der baan zouden bezet worden, aan de hagen van de achterzijde op geweerkogels zouden worden onthaald. Het neerschieten zijner manschappen door de in hinderlaag liggende boeren had de aanvoerder ertoe doen besluiten het ganse dorp uit te roeien. Er moest een voorbeeld gesteld worden, zo meende hij, want de Vlamingen waren al te weerbarstig om de schone vrijheid te ontvangen. Een paar dorpen tot de laatste man uitgeboord en dan door het vuur vernield, dat zou wellicht de boeren tot betere gevoelens stemmen. Plotseling werden er aan de rechterkant der baan, daar waar de eerste huizen stonden, geweerschoten gelost. Het was een der afdelingen die tot daar gekomen was, er post had gevat en volgens afspraak de andere kolom verwittigde dat zij gereed was om er de boeren te ontvangen of erop los te gaan. Alles bleef stil. Enige ogenblikken later klonken er vuurschoten aan de linkerzijde van de baan, aan de andere ingang van het dorp. Ook daar werd op het schieten niet geantwoord. Bijna dezelfde tijd weer klonk een geweervuur achter de huizen. Daar stonden ook de Franse soldaten gereed om op die boeren te schieten die langs die weg het hazenpad zouden willen kiezen. Alles was gereed. Een schot van een der twee kleine veldkanonnen die de Fransen bij zich hadden zou het teken tot de algemene aanval geven. De aanvoerder hield met een paar mindere officieren en bos, die nu ook die rang in het leger der republiek had gewonnen, oorlogsraad. Hij kon er niet wijs uit worden dat alles in het dorp zo stil bleef. Het buitplein konden ze niet zien, daar het aan een kromming der baan gelegen was. Zouden de boeren daar op hen wachten? Dat scheen hem schier niet mogelijk, daar ze toch zo domweg niet in de val zouden lopen. Misschien hoopten ze langs de andere kant der baan achteruit te kunnen wijken als de Fransen hen de baas waren, om zo in de bossen een schuilplaats te vinden. Wannes Bos schudde het hoofd. Nee, zei hij, dat geloof ik niet. Ik denk dat ze zich schuilhouden in de huizen der markt om van daaruit op ons te schieten om dan langs achter over de velden weg te komen. Dan zullen ze niet ver lopen. Ofwel, vervolgde Bos, hebben ze reeds hun heil in de vlucht gezocht met vee, vrouw en kinderen. Want zeer moedig zijn mijn dorpsgenoten nooit geweest. Als ik u een goede raad mag geven, kapitein, laat dan onmiddellijk uw mannen als er niemand op de markt te ontwaren is, stormlopen tegen de huizen en op de vensters schieten. Komt er geen antwoord en worden de boeren niet langs de tuinen door onze mannen gestapt, dan zijn ze reeds weg en kunnen we gerust een paar dagen ons hoofdkwartier in het verlaten dorp vestigen om van hieruit de weerspannige dienstplichtigen te gaan vangen. Gij kent de ezels hier beter dan ik, zei de aanvoerder, vermits gij ertussen geboren zijt. We zullen uw raad volgen. Hij gaf een teken aan de mannen die bij het kanonnetje stonden en een schot dreunde een paar ogenblikken later door de lucht en langs beide zijden rukten de Fransen vooruit de baan op. Alles bleef stil in het dorp. Hoe kwam dat? Uilenspiegel had toch bevel gegeven vanuit de huizen op de Fransen te schieten. Dat had hij inderdaad bevolen, maar als zij de verkenners hem hadden komen berichten dat de Fransen met twee kolommen langs de linker- en de rechterkant der baan in het zicht waren, had hij onmiddellijk andere bevelen van mond tot mond laten gaan. En als hij had vernomen dat ook de achterkant der woningen door Franse soldaten werd afgesloten, had hij weer nieuwe bevelen gegeven. Het scheen dat tijl in de wieg was gelegd om krijg te voeren, om een legeraanvoerder te worden. Uilenspiegel was trouwens voor alles geschikt... ...omdat de geest van Vlaanderen, zoals Neller de Heks hem had geheten... ...overal en met elk doel zegevierend optreden kan. Als de Fransen langs twee zijden op de markt verschenen en niemand bemerkten... ...gaven zij onmiddellijk vuur op de vensters der woningen... ...en drongen er binnen, evenals in de kerk en in het gemeentehuis. Nergens vonden zij een levend wezen. Ik heb het wel voorspeld, lachte Waddesbosch... Ze hebben hun moed niet kunnen intomen... Hij is op de loop gegaan en al de kranige mannen zijn erachter gelopen. Als ze dat overal doen, sprak de aanvoerder, dan zullen we niet veel soldaten voor ons leger kunnen gevangen nemen. Ach, ze moeten zich toch ergens bevinden en een paar klopjachten zullen ons wel op het spoor van het wild brengen, des te meer dat ik hier alle hoeken en kanten ken waar het zich kan schuilhouden. Laat mij maar betijen. Ik bevind me hier op mijn oud gebied en ik zal het mogelijke doen om die kerels de duivel aan te jagen, want ze hebben zich tegenover mij altijd als schobbejakken gedragen. De soldaten namen bezit van de huizen waar ze voedsel in overvloed vonden... en in een paar herbergen zoveel drank als ze maar verzwelgen konden. Ze besloten op de markt hun maal te nemen. Tafels en stoelen werden naar buiten gebracht, de tonnen op de straat gebold en het eten aangebracht... Een paar grote vuren werden aangelegd en de soepketels erboven gehangen waar het vlees van een paar magere koeien die ze onderweg hadden gestolen of, om de waarheid te spreken, met assiaten hadden gekocht, werd gekookt. Het een was trouwens het andere, want iemand betalen met waardeloos papier heeft veel overeenkomst met iemand besteden. Een half uur later zaten alle aan de dis en dronken en klonken dat het een aard had zodat de markt en een gedeelte der baan het schilderachtigste uitzicht opleverde dat men maar uitdenken kon. Een eind verder wandelde een schildwacht, die met leden het plezier zijnde makkers aanschouwde en haakte naar het ogenblik dat men hem zou komen aflossen en hij op zijn beurt zou mogen aanschuiven en zijn buik een ziel mislaten laten houden. Daar waren de Vansen toch voor gekomen in ons landelijke, in het windgewest, dat zo rijk was dat het reeds zo lang de hongerige wolven spijsde en nog immer iets van waarde kon bieden om het leger de republiek recht te houden. Als ze gegeten hadden, bleven de soldaten nog voortdrinken, want er waren verscheidene tonnen en het lekkerste gerstenat keurden ze al zo goed als Franse wijn. En geen dorpeling daagde op. De aanvoerder had de pastorij tot verblijf gekozen en liet er zich in gezelschap zijner officieren de wijn van de priester Opperbest en met volle teugen smaken. Teil had voorzien wat er gebeuren zou. Het eerste dat de Franse ratten zullen doen, zo had hij overwogen, is eten zoeken en de vaten bier aanspreken. Dat doen ze overal waar ze komen en dat zullen ze hier ook wel niet laten. In de Hof van de Pastoor heb ik een groot aantal hulplanten gezien, met prachtige bollen. Daar zullen wij wellicht de Franse soldaten gemakkelijker medevangen dan met de kleine lode bollen onze geweren. Het is in ieder geval te beproeven. ...en op zijn bevel werden de maankoppen afgerukt en gekookt. Als het drankje dat hij zo had doen bereiden klaar was... ...deed hij er een gedeelte van in de tonne bier gieten... ...en de overige vaten, waar hij geen hulpbollen kooksopje kon... ...bij het gerstendat voegen, werden in de tuin gerold en de bodem ingeslagen. Er bleef dus geen bier in het dorp, in de omtrek der markt... ...dan het geen vermengd was met de drank en alles verliep alsof Uilenspiegel, als een groot toneelmeester, het schouwspel geregeld had, tot zelfs de schildwachten die hun makkers hadden afgelost, na enige bekers geledigd te hebben, werden door de slaap overmeesterd. Een jonge boer kwam bij Tijl, die zijn hoofdkwartier in de molen had opgeslagen. Meester, zo sprak hij, want zonder dat het hun was opgelegd geworden, als ware het hun door een geheimzinnige stem toegefluisterd geworden, hadden de boeren Uilenspiegel meester gedoopt, Meester, al de deugnieten liggen te ronken en te snorken. Goed zo. En de kapitein? De officieren hebben geen bier geproefd en ze zijn dus nog te been, maar wellicht niet al te vast, want ze hebben de beste wijn van meneer Pastoor aangesproken. Ik weet niet of ze dronken zijn, maar luidruchtig heb ik hen tegen elkaar horen opschreeuwen als ik langs de tuin geslopen ben en op de buik tot onder het venster der kamer. Dan gaan we erop los, zei Tuil. We zullen de vier man wel weten te pakken als al de anderen onschadelijk zijn gemaakt. Ieder heeft de koorden en weet wat hij te doen heeft. Voorzichtig zijn is de boodschap. Vooruit op Gods genade. De smid trapt naar buiten en liet een langgerekt geschuifel horen. Twee, driemaal herhaalde hij dit schel gefluit, en het was alsof het struikgewas in de omtrek begon te leven. Langs alle kanten kwamen de gewapende boeren tevoorschijn. Op een ommezien stonden ze in gelid geschaard, allen waren met sterke touwen voorzien. Thijs sprak tot hen nog enige woorden om hen goed op het hart te drukken hetgeen ze te doen hadden en ze waren gereed om naar het dorp op te rukken als een boerenjongen, zo snel het zijn de benen toelieten, kwam aangelopen en hijgend mededeelde. Meester, de kapitein der Fransen komt met twee andere kapiteins naar de molen en de moordenaar is bij hen. Dan zullen wij onze soldaten nog wat ongestoord laten storken. De officieren komen zelf naar de val. Dat is des te gemakkelijker voor ons. Alle terug naar het bos en wachten op het sein van de smid. Hij deed een teken met de hand en al de boeren verdwenen weer bezijden de baan. Hadden de boeren in gans het land een tiental aanvoerders bezeten, zoals teil ze hadden de Fransen uit België verjaagd. Uilerspiegel bevond zich slechts enkele uren onder hen en hij oefende reeds zulke grote invloed op hen uit dat ze voor hem zouden door een vuur gelopen hebben. Geen enkel dacht aan hem niet te zullen gehoorzamen. Van zijn persoon ging een onbekende macht uit, die de andere mensen zijn wil scheen op te dringen. teil Lamme, de smid, de modenaar en nog een paar dorpers die in de molen hadden verbleven, gingen zich in de omtrek verschuilen om de Franse oversten en de misdadiger af te wachten. Lang moesten ze er niet op vinkenslag liggen, want weldra verscheen het groepje op de wegel waar Waddes de bruidegom van Trientje had neergeschoten. Men kon het de officieren aanzien dat ze veel gedronken hadden, want ze spraken zeer luid en maakten brede gebaren, terwijl ze niet al te vast op hun benen schenen te steunen, soms wel eens uit de weg geraakten, als hadden ze aanleg om te zwijmelen. Hier heb ik hem gedood. Ik heb het gezworen en als ik een eet doe, dan houd ik hem. Dat is nog een vooroordeel van de oude tijd, antwoordde de kapitein. Een dom vooroordeel. Ieder moet vrij zijn in doen en laten en het is niet omdat hij een belofte heeft gedaan, misschien in een ogenblik van wanhoop, vrees of vreugde, dat hij daar rekening moet van houden. Het leven moet zich schikken naar de omstandigheden en ge moet u boven al die kleinigheden weten te verheffen. Waarom hebben wij anders een republiek gemaakt en die we ons nog moeten gedragen als onder een koning? Al die vodden liggen op de zolder met de scepter en de koningskroon, of in de mand bij de kop van kapet. De man kon op dat ogenblik niet voorzien hoe spoedig een keizerskroon op het hoofd van Napoleon zou schitteren. Als Wallis voorbij het struikgewas stapte, waar ook de modenaar op loer lag, wilde deze zijn geweer grijpen om recht te springen en op de schaker zijn dochter te vuren. Uilespiegel belette het hem en fluisterde hem toe. Doe alles niet mislukken. Ge zult een zoetere wraak kunnen smaken als ge u thans bedwingt. Wannes Bos leidde de officieren naar de molen, duwde de deur open en keek naar binnen. Hij keerde zich lachend naar de Fransen en zei Natuurlijk heeft mijn schoonvader zo weinig moed gehad als de rest en niet eens op mijn komst durven wachten. Hij kon toch wel gissen dat ik hier een bezoek zou afleggen. Het is niet schoon van hem hier niet te zijn om mij te ontvangen. Op dit ogenblik voelde Wallis zich vastgrijpen bij de schouders en bij de benen en klokken hem de volgende woorden in de oren. Gij vergist u? De molenaar is wel hier om u te ontvangen. Op dezelfde stond werden ook de officieren vastgegrepen, en eer ze wisten wat er gebeurd was, waren ze aan armen en benen gebonden, zo stevig dat ze niet de minste beweging konden maken. Bos onderging hetzelfde lot. Hij verdedigde zich wanhopig, maar dat duurde slechts een paar minuten, want tijd bezat een grote kracht, en de smid had nog meer kruim in zijn handen. Gekoord schuimbekte wannes van machteloze woede en zijn ogen rolde wild in hunne kassen. Geen kreet, voegde de spiegelde officieren toe, of ik verbrijzel u het hoofd. Draag de kerels naar binnen. Als we meester zijn van het dorp zullen we zien wat wij met hen doen moeten. Smit geeft het teken. Het gefluit weer klonk en met verbazing zagen de ontnuchterde officieren hoe een groot aantal gewapende boeren uit het struikgewas tevoorschijn kwamen hoe waren ze toch zo domweg in die valstrik gelopen? De wijn van de pastoor droeg er de schuld van, want waren hun geest niet beneveld geweest, ze hadden zich nooit zo ver van hun mannen gewaagd om de molen te zien waar Bos zijn geliefde had geschaakt. Ze gevoelden een diepe spijt over hun roekeloze daad, maar spijt komt altijd te laat. En wat ging er nu op de markt gebeuren? Hunne soldaten hadden wellicht ook te dapper de beker aangesproken en zouden zo onverwacht door de boeren aangevallen overrompeld en misschien allen gedood worden. De aanvoerder en zijn luitenanten werden met hunne boeien beladen in een vertrek van de molen opgesloten nadat men hunne wapens had genomen. Teil eigende zich de degen en de pistool van de kapitein toe. Bos werd in een andere kamer achter het slot gezet en twee boeren werden met de bewaking der krijgsgevangenen gelast. We weten niet wat er ons te wachten staat, sprak Aarde Spiegel tot de twee jongens. Slapen de Fransen niet vast en kunnen we hen niet vangen als hazen in een strop, dan zullen we moeten vechten en we zouden het onderspit kunnen delven. Ze zijn beter gewapend dan wij en hebben zelfs een paar kanonnen. Daarom, als je bemerkt dat de Fransen naar de molen komen om hun officieren te zoeken, dan moogt je denken dat wij overwonnen en dood of gevlucht zijn. Dan eind je naar de gevangenis van Bos en gebrand hem door de kop. Daarna kunt je het hazenpad kiezen. Begrepen? Ja, meester. Naar het dorp. De boeren, door Tijl aangevoerd, rukten op. Op de baan gekomen, slopen ze naar het dorp. Al de Fransen waren in een diepe slaap verzonken en slechts enkele ontwaakten als ze werden vastgegrepen en gebonden. Maar ze waren toch half bedwelmd door het heulbollensap... en de eer ze goed wisten wat er met hen geschiedde, waren ze reeds gekort. Zuiverwerk, zei Tijl, als de vijanden daar naast elkaar op de markt lagen. Goed omwonden, niet in staat een beweging te maken. Degenen die wakker zijn, zetten een paar ogen op alsof ze er niets van verstaan. En de anderen die straks zullen ontwaken... zullen nog meer verwonderd liggen kijken. Het beste dat we kunnen doen... is de kero's één voor één... naar hun wapens in beslag te hebben genomen... in de schurenbergen tot morgen. Honger of dorst zullen ze de eerste uren niet hebben... en we kunnen dan nagaan wat we met hen gaan aanvangen. Dat is een lastige taak... want we kunnen die deugnieten toch niet gebonden houden... en van honger laten omkomen... Wat zouden we er anders mee doen, Kreetens Smit? Ze zouden met ons. Wij moeten menslievender zijn dan de schobbejakken. Hoe, dat weet ik nog niet. Mooi houden wij raad en beslissen over hun lot. We gaan ons nu bezighouden met Wannes Bos en de officieren. Smit, acht kloeke mannen zullen u vergezellen om de kero's op de mode te halen en hierheen te brengen. Hij trad in het gemeentehuis, nadat hij de pastoor, Lamme, de burgemeester en de molenaar had verzocht hem te volgen. We zullen vonnis vellen over die mannen, zo sprak hij. Eerst Wannes en dan de aanvoerders van de soldaten. Oordeelt voor ons uw geweten wat wij met die schurken moeten doen. Als de krijgsgevangenen van de molen naar het raadhuis gebracht waren, beval uit de spiegel dat zou worden binnengeleid. De schrik had zich meester gemaakt van de misdadiger en het was dan ook bleek en bevend, met smekende blikken, dat hij voor zijn rechters verscheen door twee gewapende boeren ondersteund. Ondersteund is wel het woord, want zijn knieën knikten en waren hij niet stevig gebonden geweest en hadden de jongens hem niet bij de armen rechtgehouden, hij zou gevallen zijn. Tijl zat achter de raadstafel tussen de pastoor en de burgemeester. Goedzak, de moderaar en de smid hadden gelijks bij de tafel plaatsgenomen. Gezijt, wat is bos? vroeg aardenspiegel. Een flauw, bijna onhoorbaar ja kwam van tussen de bevende lippen van de man. Gij hebt de Raks, de dag zijner bruiloft op het molenpad verboord. Een vuurglinster blonk in de ogen van Wallis. Die herinnering wekte zijn wilskracht weer op. Joeg hem met bloed naar het hoofd, deed hem als het ware weer herleven. Ja, dat heb ik. Flink werden die woorden gesproken. Het was een heel ander man die daar stond, door zijn haat, door de voldoening van de genoten wraak opgezwept. Gij hebt Trientje, die dochter van de molenaar, geschaakt en haar moeder kanksidig doen worden? Ja. Gij bekent dus uw Euveldaden. Buiten die misdrijven hebt u uw land verraden, de vijand gediend en geholpen om uw landgenoten te bevechten, te doden, hun bezittingen te plunderen. Antwoord. Al woorden, sprak hij, ik heb u daar geen rekenschap van te geven. Wie zijt gij? Wat verlangt gij van mij? Gij staat hier voor uw rechters. Onder hen bevindt zich de vader van het meis dat gij hebt opgelicht. Zeg hem wat gij met zijne dochter gedaan hebt. Hij heeft toch het recht u daar rekenschap over te vragen. Spreek. Wannes liet een schaterlach horen. Als ge mij hier hebt gebracht om dat te vernemen, dan had ge u die moeite kunnen sparen. Hebt gij haar ook gedood? Misschien wel. Een rauwe kreet ontsnapte de mond van de vader en hij sprong op om zich met opgeheven vuisten op de misdadiger te werpen. Lamme greep de man bij de polsen en dwong hem weer te gaan zitten. Gij wilt ons niet inlichten. Ik vraag u voor de laatste maal, wat hebt gij met het meisje gedaan? Denk eraan, Wallisbosch, dat wij u binnen enige ogenblikken zullen vonnissen. Wie geeft u dat recht? Wij nemen het, zoals gij gedaan hebt, om uw misdaad te bedrijven. Ik zal niets zeggen. Gij hoort het, zei Spiegel. De kerel is verhard in de boosheid en tegen de vader van zijn slachtoffer. We hebben hier geen nutteloze woorden meer te verspillen. Er blijft ons alleen nog hem tot de kogel te veroordelen. Wie zich van het zwaard bedient, zal door het zwaard vergaan, sprak de priester. Wij mogen hem niet doden. Alleen God beschikt over het leven zijner schepselen. Het is erg spijtig, meneer pastoor, antwoordde Spiegel, dat Wannes dat niet heeft gedacht als hij Martin Raks heeft gedood. Gevangen zetten kunnen we de kerel niet, want dan komt hij weer op vrije voeten en bedrijft weer andere euveldaden. Daarom boven, hij heeft de doodstraf meer dan verdiend. Zeker, zei de burgemeester. De kogel voor de booswicht, riep de smid. Ter dood, sprak Lammer. Ja, dat mijn kind gevroken worden, snikte de molenaar. Uilenspiegel stond op. Wannesbos sprak hij op plechtige toon. De krijgschaat heeft u ter dood veroordeeld. Binnen enkele ogenblikken zult gij uw schuld boeten. Wij laten u hier met de priester alleen. Alle verlieten de zaal en traden op de markt... waar de boeren de laatste soldaten optilden... en naar de schuren van de hofsteden van de burgemeester brachten... zoals hun opgelegd was geworden. Ruim een half uur bleef de pastoor met de veroordeelde in de kamer. Als hij op de markt verscheen, straalde hij zijn gelaat van blijdschap... en hij sprak, hij heeft zich met God verzoend... Nu kunt u ge hem genade schenken. Nee, zei Teil, dring niet aan, meneer pastoor, het is uw plicht, ik weet het, maar wij hebben de onze te vervullen. Heeft hij gesproken? Ja. Mijn kind? kreeg de molenaar, Ze is in leven. De arme vader greep de beide handen van de priester en overlade ze met zoenen, terwijl zilte tranen, tranen van geluk over zijn wangen stroomden. Wij mogen de berouwhebbende zonde niet langer in doodsangst laten, zei Teil. Smit, blinddoek hem en doe hem naar de molen voeren. Zes man, met geweren gewapend. Vooruit. Tegen de muur van het molenhuis werd een kuil gegraven. Voor die put, met de rug tegen de wand der woning, een doek voor de ogen, stond Bos, nog steeds gebonden aan armen en benen, zodat hij geen beweging kon maken. De priester prevelde gebeden. Leg aan, beval Uilenspiegel. Een kreet die niets menselijks meer had, als van een dier in doodsangst, klonk uit Wanners mond. Zes schoten knalden samen. Bos viel als een plank die omgeworpen werd en rolde in de kuil. Een paar stuiptrekkingen. Ailespiegel stapte in de groeven en boog zich over de veroordeelde. Hij is dood, sprak hij. Vult de put. En terwijl de pastoor de aarde zegende, werd de kuil gedempt. Als het gedaan was, zei tuin tot de priester. Zult ge ons nu zeggen, meneer pastoor, wat de veroordeelde u heeft meegedeeld? Hij heeft u gezegd dat Trientje nog leeft. We moeten haar weer vinden om haar terug bij haar vader te brengen. Ze traden in het molenhuis. Ik weet niet waar het meisje zich bevindt, sprak de priester, daar Wannesbos het zelf niet wist. Maar hij heeft me toch een aantal inlichtingen gegeven die ons misschien zullen toelaten het meisje te ontdekken. Als hij hier is binnengedrongen, wetende dat de molenaar en zijn gast naar de stad waren, heeft hij Trientje gesmeekt met hem te vluchten en hem te Brussel te huwen. Hij heeft haar beloofd weer een eerlijk man te worden, te werken als een slaaf om haar een gelukkig bestaan te verschaffen. Maar ze heeft hem afgewezen na hem verweten te hebben dat hij een moordenaar was en voor hem in haar hart niets overbleef dan haat. Opnieuw heeft hij dan gebeden en getracht haar te vermurwen om dan in woede uit te barsten en haar met de dood te bedreigen. Als hij bemerkte dat ze ooks ook niet hielp, heeft hij het meisje vastgegrepen en willen optillen om met haar de vlucht te nemen. De moeder heeft natuurlijk haar dochter willen beschermen en verdedigen en in zijn dolle hartstocht heeft Wallace haar geslagen tot ze gevallen is. Trintje had dan ook het bewustzijn verloren, ze had misschien in het gevecht slagen ontvangen die voor haar moeder bestemd waren en de booswicht heeft haar opgelicht. Met kar en paard en degelijk bewaakt heeft hij haar naar het groot kamp der Fransen gevoerd om haar daarna te doen overbrengen naar Brussel waar hij haar wegens verraad in de gevangenis heeft doen opsluiten. Dagelijks ging hij haar bezoeken en beloofde haar de vrijheid en een kommerloos bestaan als ze hem wilde huwen. Trintje heeft zich als een heldin gedragen en steeds met afschuw de voorstellen van het onmens afgewezen. Hij heeft haar bedreigd dat ze naar Frankrijk zou worden gezonden, om van daar naar Cayenne te worden gevoerd, waar de slachtoffers der Republiek met honderden zijn heen gebracht geworden, als ze tegen de tirannen durfden opstaan of slechts verdacht werden met hen niet te willen heulen. Ook dat heeft geen invloed op de gevoelens van het meisje kunnen hebben, en hij heeft haar voor de rechter doen verschijnen. De schelm moet bij de vreemde bandieten toen over veel macht hebben geschikt. Dat is echter voor Trientje een geluk geweest. De rechter was de heer de Lacheux, die thans commissaris de Republiek in de hoofdstad moet wezen en die een mensenhart scheen te bezitten. Hij ondervroeg het meisje met veel welwillendheid en liet haar de ganse geschiedenis van haar lijden vertellen. Ik geloof al wat gezegd, lief kind, zo sprak hij haar toe, en ik zal dan ook alles onderzoeken. ...ge de hoop koesteren... ...zo niet spoedig in vrijheid te worden gesteld... ...dan toch uit de gevangenis te worden verlost. Vol hoop keerde Trientje terug in haar cel... ...en verhaalde de gevangenbewaarder... ...hoewel willend de rechter voor haar geweest was. Als Wallis haar Sander daags kwam bezoeken... ...vernam hij dat men het meisje de vorige avond... ...onder goede bewaking... ...naar het huis van de rechter had gebracht... ...en zij niet meer naar de gevangenis... ...zou worden teruggeleid. Bos eilde naar de rechter die dezelfde dag tot commissaris der Republiek was aangesteld en te Brussel schier met een onbeperkt gezag was bekleed geworden. Hij werd er allesbehalve goed ontvangen en de commissaris sprak hem op ruwe toon toe. Ik heb u geen uitleg te geven. Ik zal u alleen zeggen dat ik weet wie gij zijt. Voor eerst een dief die reeds voor tal misdrijven door het gerecht veroordeeld is geworden en daarbij een geveinsde vriend der Republiek die er slechts op uit is haar te verraden. Ik heb hier de bewijzen. Ik geef u twee uur tijd om Brussel te verlaten en gehoorzaamt gij niet aan dat bevel, dan doe ik u aanhouden. En ik geloof dat gedra met enige blauwe echte in het hoofd voor uw beschelmstreken zult hebben geboet. Bos bleef nog drie dagen in de hoofdstad en trachtte in de omtrek van de woning van de Lachoe, die in het paleis van Ravenstein verbleef, inlichtingen over Trientje in te winnen. Zo vernam hij dat in het huis van de commissaris een ander Vlaams meisje tegen haar dank werd gevangen gehouden en Trientje bij haar werd opgesloten om de eerste gezelschap te houden. Deze was door een officier der Fransen op een tocht door de provincie Antwerpen in de omstreken van Duffel geschaakt geworden. Wat zegt ge? vroeg spiegel, nauwelijks kunnende spreken, zo was zijn de keel als toegeschroefd door de aandoening. Wat zegt ge in de omstreken van Duffel geschaakt door een Franse officier? Ja, dat heeft Wannes mij gezegd. Maar dat kan nelen zijn, lammen? Dat dacht ik ook. Dan moeten wij naar Brussel. Weet u nog iets meer betreffende dat meisje, meneer Pastoor? Nee, want meer kon Wannes ook niet vernemen, daar hij enige uren later Brussel verliet, wijl hij zich niet meer in veiligheid voelde. Hij had bemerkt dat Franse speurhonden hem op de hielen zaten. Morgen vertrek ik naar de hoofdstad, zei Teil. De boeren keken hem ondervragend aan. Gaat ge ons verlaten? vroeg de spit. We zult dan toch wel de Franse soldaten medenemen, nietwaar? Ge hebt ze ons geschonken, maar wij verlangen niet ze te behouden. Dat alles werd op neidige toon gezegd. Zo gaat het in de wereld. Ge kunt de mensen de grootste diensten bewijzen... en ze zullen er u uiterst dankbaar voor zijn... maar zodra ge hen wilt verlaten om hen op hun eigen benen te laten lopen... vergeten ze al wat ge voor hen hebt gedaan... en ze breken in verwijten los. Het is alsof je door hen te helpen, de verbintenis had aangegaan ze eeuwig te blijven steunen. Smit, maak u geen kwaad bloed, sprak u de spiegel, want ge slaat de bal mis. Ik heb de gewoonte niet de zaken half afgedaan los te laten. Als ik naar Brussel vertrek, zal mijn makker goed zak hier blijven om te handelen zoals ik hem opleggen zal. Ge hebt al slechts hem te gehoorzamen, zoals gij het zoudt voor mij doen als ik hier zou blijven. Wees gerust, Smit, we zullen u van de Fransen verlossen, zodat gij weer zonder achterdocht achterdochterboel aanbeeld zult kunnen kloppen. Maar als er dan weer andere Fransen op uw dorp afkomen, zult ge zelf moeten dienen te hebben, want dan zullen we er niet meer zijn. De smid voelde al de spot die in de sarcastische woorden van tijd besloten lag en sprak geen woord meer. Als je naar Brussel vertrekt om te weten of het geschaakte meisje uw vrouw is, zei de bodenaar, dan ga ik met u naar de hoofdstad. Nee, sprak Huyne Spiegel, dat gaat niet. Ge zou het me slechts in de weg lopen. We kunnen ons samen tot de overheid wenden, drong de bodenaar aan. Twee klachten zullen meer indruk maken dan ene. Tijl haalde de schouders op. Hoe is het mogelijk zo naïef te wezen, riep hij uit. Ge zou bij de overheid gaan klagen over de handelswijze van de Fransen? Vindt ge boter tegen de gallig kletsen dan zo plezant? Ge moet toch weten, of het tenminste gissen, dat de overheid uit Fransmannen bestaat. En is dat het geval niet, dat ze dan toch met de vreemde indringen samenspant? Er is niets dat zich zo gemakkelijk naar de omstandigheden weet te schikken dan de overheid. Zij begroet steeds de reizende zon. Nee, beste man, blijf hier. En als Wannes waarheid heeft gesproken, dan zal ik uw dochter verlossen... en de andere opgedichte meid ook, of ze nu mijn vrouw is of niet. Maar ik zal dat niet met de hulp der overheid trachten te bekomen. Dat zou al te gek wezen. Nee, ik zal met list of geweld tot mijn doel trachten te geraken. En het liefst met list, want dat is een beter wapen dan geweld. Laten we nu naar het dorp terugkeren. Ik zal onderweg met mijn makker spreken en hem al de vereisten bevelen geven. Ze verlieten de molen en gingen terug naar het gemeentehuis. Til en Lamme kwamen een eind achter de boeren en de eerste sprak Het is een lastig vraagstuk, Lamme. Wat gaat je met de soldaten uitrichten? Je kunt ze niet gevangen houden, want dan moet je ze voeden en als men verneemt dat een ganse bende Fransen is zoekgeraakt, zal men ze komen daar sporen en ontdekken. Laat je de kerels los, dan zullen ze natuurlijk gaan vertellen hoe ze hier ontvangen werden... en met versterking en goed gewapend terugkeren om de dorpers te tuchtigen. En al die mensen van kant helpen, dat zou een te groot bloedbad zijn... alhoewel die rakkers het misschien dubbel en dik verdiend hebben... en het wel het middel zou wezen. Nee, ik zie niet in wat er te doen is. Ik geloof dat je ge best zult handelen met achter mij naar de hoofdstad te reizen. En de boeren aan hun lot over te laten... Ik geloof dat je ge mij op de proef wilt stellen, Tijl. Zoudt je mij tot zulke bedrijf in staat achten? Zo is het lamme. Ik wilde eens horen wat je daarop zeggen zoudt. Nee, hier moet je blijven. Ik zal trouwens spoedig terugwezen. Ik zal er wel iets op vinden, zei Goedzak. Je kunt gerust heen gaan. In het doop gekomen nam Tijl afscheid van zijn makker en van de boeren. Hij steeg de paard op een rijdier hem door de burgemeester geleend, gaf zijn de klepper de sporen en was weldra uit het zicht verdwenen. Hoofdman, zei de pastoor tot lange. de officieren bevinden zich nog steeds gekoord en gebonden in de kamer van het gemeentehuis. Een lichte glimlach speelde op de lippen van Thijs Makker en er blonk iets guitigs in zijn blikken. Laat ze nog maar wat gebonden blijven, antwoordde hij. Eer het avond is zullen ze van alle banden bevrijd de wijde wereld ingaan, of liever invliegen, als Franse ongeluksvogels die ze zijn. gij gaat hen toch niet doden? Wees gerust, ze zullen naar heel huids afkomen, de straf zal vreed zijn, zonder dat ze er lichamelijk zullen onderleiden. Lamme nam de smid bij de arm, trok hem terzijde en wisselde met hem enige volzinnen. De man knikte enige malen toestemmend met het hoofd en lachte dat hij schokte. Stroop zou plezanter zijn, sprak Goedzak, maar als je die hier of in de omtrek niet kunt vinden, moeten we iets nemen dat minder zoet is. Maar zeg me eens wat je zoal hebt om stroop te vervangen. Niets, ongelukkiglijk, zei de smid, naar ernstig te hebben nagedacht. Bloem met water vermengd en gekookt, maar dat zal niet houden. Nee, dat gaat niet. Het is spijtig, want het zou plezierig zijn als we zo van die Franse vogels konden afgeraken. Ik heb het gevonden, smidje, ik heb het gevonden, wit van een ei, dat men spoedig al de eieren die in de omtrek te bekomen zijn naar hier brengen. Je kunt ze laten betalen met het geld dat je ge op de Franse soldaten hebt gevonden. Vergeet geen borstels en dat men al de pluimen van de kiekers en de duiven die de deugnieten de nek hebben omgevangen verzamelen en naar het gemeentehuis voeren. Ik zal de dorpen eens iets van mijn vinding laten bewonderen. Ik zou ook wel een fles wijn uit de kelder van de pastoor verlangen. Bier zal er hier niet meer te vinden zijn, hè? En de eerste eieren die men aanbrengt zijn voor mijn moeders kind bestemd. Smitje, zet er haast bij. Alles werd uitgevoerd zoals lamme het had bevolen en een paar uren later stonden er verschillende manden eieren in de kamer van het gemeentehuis en lag er een ganse hoop kieken en duivenpluimen. Lamme had enige geklutste eieren en een tiental glazen wijn... naar zijn maag doen verhuizen en voldaan over dat maal... en alle best gezind sprak hij tot de burgemeester en de smid... die hem gezelschap hadden gehouden. Ziet, beste mensen, nu ga ik u eens op een vertoning vergasten... waarop spiegel zelf trots zou wezen. Ge zult nooit in uw leven een vermakelijke schouwspel hebben gezien... als ge mij over de drie Franse officieren laat beschikken. Ga je oogang... Dat men ons ingepakte jongens dan maar eens hier brengen. Dan zal ik hun een preekje opdissen dat ze langs de ene kant met genoegen en langs de andere kant met spijt zullen horen. De drie officieren, nog steeds gekoord, werden in de kamer gebracht. Ziet, zo sprak lamme. hier leg ik mijn pistool voor me op tafel en mijn de twee makkers zullen hetzelfde doen. Deze drie wapens zijn geladen en we kunnen alle drie op korte afstand wonderwel doorraken. Gij hebt geen wapens meer. Nu gij dat alles weet, ga ik bevel geven uw boeien los te maken, maar ik verwittig u dat als ge de geringste beweging maakt om te vluchten, wij u door het hoofd branden. Ge zult ook reeds vernomen hebben dat al uw soldaten werden ingepakt met sterk touwen en in verzekerde bewaring zijn gebracht. Op hen moet ge dus geen zins rekenen. De koorden werden losgemaakt en de aanvoerder en zijn de twee luitenanten strekten met welbehagen armen en benen uit die erg stijf onder de touwen geworden waren. Luister nu eens goed naar hetgeen ik u zeggen ga, want ik verlang u zo spoedig mogelijk op vrije voeten te stellen. Dat wilde ik eisen, sprak de kapitein. Eisen? Ik zou zulke woorden hier liefst achterwege laten, beste hoofdman. Ge moog niet vergeten dat ge krijgsgevangenen zijt en wij over uw leven beschikken. Ge zijt ons verraderlijk op het lijf gevallen. Dat hebben we geleerd sinds we tegen uw bende strijden. Laat ons nu niet reden twisten, want dat is alleen tijdverlies. Ik zou hier een raad kunnen bijeenroepen, zoals wij gedaan hebben voor uw makker die ter dood veroordeeld werd en tegen de muur van de molen zijn de misdaden heeft geboet. Dat is een moord, kreet de kapitein. Vindt ge dat? Hoe zou gij die met een landverrader doen? Dat was hij niet. Hij diende de republiek, diegenen die over het land broederlijk regeren, hier vrijheid en gelijkheid doen heersen. Wat zou gij nu doen met een moordenaar die een koelbloedige man heeft vermoord, die hem niets had misdaan? De kapitein antwoordde niet. Ik bemerk dat wij het eens zijn, zei Lammer. Om tot onze schapen terug te keren, die gij dan zei, wil ik u dus doen inzien dat ik u ter dood zou kunnen doen veroordelen. Ik zal dat niet doen, maar ik wil de boeren, die door u moesten worden getuchtigd, een klein plezier verschaffen en ik hoop dat gij er u niet zult tegen verzetten. Mag ik u verzoeken u te ontkleden? De officieren keken hem aan. Ze schenen niet te begrijpen wat Goedzak van hen verlangde. U ontkleden, herhaalde deze, uw uniform uittrekken en uw onderbroek en uw hemd, als je zoiets aan hebt, en uw botten uittrekken en uw kousen, als je die bezit bestaat ge mij niet? De officieren bleven besluitloos lammen aankijken. Wat was hij met hen van plan? Als ge niets goedschiks doet, wat ik wens dat ge uitricht, zei onze held, dan zal ik een getal sterke jongens hier doen komen en die zullen u op korte tijd wel dwingen te gehoorzamen en u desnoods een handje helpen om uw pluien uit te schieten. Ik zal u zeggen wat ik met u voor heb en dan zult ge misschien wat sneller te werk gaan. Hier in deze kuip is eiwit en dat ga ik met bij de borstel op uw knoken strijken. Van uw voeten tot aan uw hoofd. Dat zal u geen pijn doen. Dan zullen we u eventjes door de pluimen rollen van de arme beestjes die door uw soldaten werden gedood en verslonden. Dat doet ook al geen pijn. Daarna zet ik de deur van het gemeentehuis open en geef u een teen onder uw rug. Ik zal niet krachtig stampen. Mijne mannen zullen op twee rijen op de markt geschaard zijn en hoe sneller gevoerd uit, hoe minder gelegenheid ze zullen hebben u te zien en te bespotten. Ik zal hun streng verbieden u leed aan te doen. Ge zult als echte sansculotte voorbij hen lopen en daarna vrij het veld of het bos in. Dat is nog beter dan gedood te worden? Ik hoop dat ge mij dank zult weten voor mijn menslievendheid en, als ge mij eens te pakken krijgt, mij ook als een vogel zult laten vliegen. Mag ik u verzoeken te beginnen, kapitein? De avond begon te vallen Er heerste een zwakke schemering. Op de markt van aan het gemeentehuis tot een heel eind op de baan stonden de boeren in rang, de blikken naar het raadsgebouw gekeerd. Daar werd de deur geopend en kort achter elkaar lopend sprongen de drie Franse vogels naar buiten en snelden in volle draf langs de haag der boeren weg. Het waren dieren, geheel met pluimen beplakt, waar tussen hier en daar een rozige plek door de huid gevormd kwam kijken. Gelach en gejuich begroette hen... en knok nog over de markt... als ze reeds lang verdwenen waren. Lamme goedzak stond op de drempel... van het gemeentehuis. Hij hield de handen samen op zijn buik... als wilde hij dat lichaamsdeel weerhouden... bij het schokken voor zijn voeten te rollen... en tranen van plezier liepen over zijn wangen. Ik gaf een vat gersten ten beste... zo kreide hij... als uit de spiegel dat zien kon. Burgemeester... zo'n kermisvreugde heb je nog niet beleefd, hè? Smitje, smitje... De vogels hadden benen, ze liepen niet, ze vlogen waarachtig. Het einde van hoofdstuk 18